0: Fox Tree Kill Podcast, o tema do episódio de hoje é o 22 de abril, o dia da aviação de caça. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox Tree Kill Podcast, um programa que tem patrocínio Master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Fox 3Q Podcast é um programa pioneiro que se dedica aí para tratar assuntos sobre aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Esse aqui é o nosso 12 segundo episódio, você pode escutar todos os programas é, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no canal da Hunter Press no YouTube, onde você também pode conhecer... Outros trabalhos que nós temos voltados aí para a parte do audiovisual Com documentários, webséries de aviação Muito bacana, quem não conhece Acessa o canal da Hunter Press lá no, no YouTube E também nós temos o nosso próprio website www.f3kpodcast.com.br No site, além de você ter acesso a todos os episódios Tem um blog, tem informações interessantes Sobre aviação de combate, aviação de caça Acho que vocês vão gostar bastante de conhecer é, Esse nosso canal é, o local que nós chamamos nossa base aérea Onde tudo, tudo de principal do nosso programa está, Que está relacionado ao nosso programa Está publicado lá No décimo episódio de Fox 3 o Podcast Nós abordamos um tema muito interessante Que foi a atuação da aviação de combate Lá no, nas ações do Rio Traíra em 1991 Foi um episódio aí marcante Ocorrido há mais de 30 anos E que até hoje desperta muito interesse do público em relação ao que foi feito tanto nas ações aéreas da, da FAB, quanto as ações em solo desencadeadas pelo exército brasileiro. Acontece que eu tenho um contato com uma, um dos militares do exército que atuou lá no, no Rio Traíra, ele ouviu o episódio 10 do que o nosso entrevistado foi o coronel Magno e ele mandou a seguinte mensagem que eu vou ler para vocês abre aspas, acabei de ouvir agora e é uma viagem no tempo tantas situações e emoções o Coronel Magno ainda não faz ideia da nossa alegria em ouvir ao longe o roncar dos motores deles até sobrevoarem sobre nós. O sentimento de que sim, nós podíamos contar com o apoio aéreo. Eu era com dois, um destacamento bravo de forças especiais. Em uma situação, eu tive que de quebrar o silêncio rádio e me comunicar com a aeronave da FAB solicitando confirmação de apronto de possível apoio aéreo em Zona Vermelha. Ou seja, no território inimigo Conseguimos retrair e em seguida nos posicionamos numa clareira Sinalizamos com fogo para sermos avistados pelos pilotos E vieram dois helicópteros para nos resgatar já do lado brasileiro da fronteira Segue a ilustração desse momento Fecha aspas E aí ele mandou algumas imagens aqui Bem interessantes sobre a, a situação que ele vivenciou lá E o Coronel Magno mandei essa mensagem para ele e ele respondeu Abre aspas Envio um grande abraço para eles e nossa admiração e respeito por tudo que eles fizeram lá embaixo, se arriscando e infiltrados. Merecia um belo filme, só quem operou lá consegue compreender a dimensão dos obstáculos. Eles honraram os que por lá tombaram. Missão inesquecível. Fecha aspas. É verdade, pessoal, o Rio Traíra desperta muito interesse, foi uma ação muito bonita, assim como muitas outras ações das Forças Armadas em tantos outros locais dentro e fora do Brasil. Vale mesmo, quem sabe no futuro a gente assista aí um documentário sobre essa atuação. E pessoal, sem mais delongas, eu vou entrar num tema muito interessante que eu já vinha, já estava há tempos muito ansioso em tratar aqui no podcast, mas esperei a data oportuna que foi o 22 de abril, o dia da aviação de caça. Existem várias pessoas que conhecem muito bem a história do primeiro grupo de caça, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto em diversos outros momentos né da história do grupo de caça que esse ano faz 80 anos ou seja é uma história muito rica muito longa né e, e de vários momentos diferentes distintos e acaba que a gente felizmente tem muitas referências a respeito dessa história mas quando a gente fala de primeiro grupo de aviação de caça na segunda guerra mundial eu tiro o chapéu para uma pessoa que eu trago aqui hoje que é o Vicente Vasques ele não é piloto, não é militar, ele é um civil que há mais de 20 anos se dedica de corpo e alma nesse assunto. O Vasquez é tipo daquele cara, aquele inquieto, ele não, não consegue ficar parado, ele vai atrás de documentos, ele teve muito contato com os veteranos do grupo de caça, né, os pilotos que quando estavam vivos, muitos ele, deles ele era amigo de, de trocar uh, e-mails, de... de telefonemas, né, de uh, felicitações de, dias, de, de datas especiais como aniversários. Então, o, o Vicente também ele estabelece pontes com outras entidades e órgãos, inclusive estão fora do Brasil, né, em busca de documentação, de fotos para cada vez mais descobrir sobre a história do Grupo de Caça. Eu, na minha opinião, ele é a pessoa que de Segunda Guerra Grupo de Caça na Itália pegando desde a formação do grupo, o treinamento dos Estados Unidos, e todo tudo que desencadeou, no grupo de caça na Segunda Guerra, inclusive detalhes sobre a frota de P-47 tudo mais, ele é o cara, ele domina demais esse tema. Vocês vão perceber ao longo do bate-papo a riqueza de detalhes que ele traz aqui, só falando de 22 de abril, tá? Foi um, um papo muito agradável, muito interessante, e vocês vão ver como ele domina o assunto e quanta coisa até de, de certa forma inédita ou pouco abordada, ele traz aqui no, no, no nosso programa de hoje. Vasques, é com muita honra que eu, que eu uh, recebo você aqui hoje. Muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. Fight Song!
1: João Paulo, prazer enorme estar aqui contigo colaborando aqui com o fox 3 eu, né? E você exagerou bastante, viu? Ah, você exagerou nada. bastante. A galera vai né? ver isso não, não, não. Eu, vou te, não. eu vou te falar uma coisa rapidamente, que é o seguinte, cara. É, eu já eu falei isso várias vezes. Quem me conhece já me ouviu falar isso mais de uma vez. Tem muita coisa ainda a ser descoberta sobre o grupo de caça, sobre a história, e muita coisa, informação a ser corrigida. A gente tem tido aí, desde um tempo atrás, acesso a uma série de documentos. Então, assim, eu. eu Gosto da história do grupo de caça, vem estudando, estudando, ela, estudando essa história faz 20 anos, né? 22 para ser mais exato. Mas assim, você seu... chutou alto aí a agulha aí, mas eu agradeço, <risos> mesmo assim.
0: Não, mas ó, muita gente. Então faz assim: você lidera essa esquadrilha para descobertas e correções históricas do grupo de caça na Itália e uma outra galera vem te dando suporte aí, como o teu, Ala, porque. Você é muito fera nisso aí.
1: Bom, eu faço o melhor que eu posso, mas assim, eu, eu, pra falar a verdade, eu não gosto muito do título de expert, né? Que isso joga em você uma condição de realmente ser conhecedor. E eu costumo dizer o seguinte, cara, no assunto grupo de caça, pelo menos até onde eu conheço, cara, ninguém hoje é expert no assunto. A gente tem muita informação repetida, assim, A gente tem muita coisa conhecida baseada no livro dos veteranos, vamos dizer assim, né? Em depoimentos, etc. Que claro, são fontes primárias, são fontes importantes, né? Mas muita coisa, a documentação está colocando aí uma luz nova em certos assuntos, né? E, e Vasco, come, comentando
0: assim, grupo de caça, né? É, é, chega o 22 de abril. Qual que era a situação do grupo de caça no 21 de abril de 1945, né? Em relação a perdas de pilotos, a, aos aviões que eles já tinham perdido ou estavam usando, onde que eles estavam sediados naquele, no 21 de abril? É, antes
1: né, do, do dia D, que foi o 22 de abril. Ok, vamos lá. É, 21 de abril. Bom, essa altura o grupo já estava sediado em Pisa, né, desde setembro. O grupo teve em Tarquínia, como você sabe, né, desde que chegou no, no, no começo de outubro até o começo de dezembro. Tarquínia, inclusive, era, uma, era um aeródromo temporário. É, o grupo, na verdade, não era nem dentro para Tarquínia. Né? O grupo, a base... Inicial do grupo na Itália, quando ele saiu dos Estados Unidos, era para ele, ele ter ido para Palmiliano. Olha só. Tá? Porque, é, porque o grupo de caça, ele ia atuar como? Ele ia atuar na defesa aérea da região de Nápoles. Lembra que o treinamento dele nos Estados Unidos foi todo focado em combate aéreo. Não que não treinassem, né? Bombardei mergulho, o pequeno, né? Mas o foco era o combate aéreo. Faltando cinco dias para o Colombi chegar em Nápoles veio uma ordem para mudar a base, de Pomiliano para Tarquinia, e que o grupo ia mudar o de... Co o Colombiano era um navio, né, que é. levou dos Estados Unidos pra isso, Itália. Isso, isso, o Colombiano era um navio. É, era, uma, era um transatlântico francês transformado em transporte de tropas, né. Faltando Falta cinco dias, veio a mudança de destino. Até tem um relatório do brigadeiro, do brigadeiro Vanderlei, onde ele fala que, pô, já tinha 30 dias que tinham conversado e em cima da hora mudaram, né. E aí o resultado foi um verdadeiro se vira nos 30, né? Colocaram todo o material do grupo de caça em cima de, se não me engano, 30 ou 30 e poucos caminhões e lá foram por mais ou menos 350 quilômetros a base nova e reorganizar tudo, né? Naquela altura, então, o grupo de caça em 21 de abril já estava em Pisa, né? E em termos de pilotos, o grupo... Quando ele chegou na Itália, o grupo tinha 41 pilotos, tá? Certo. Recebeu mais seis de recompletamento. Então, pilotos mesmo... Eram 47. Aí teve mais três que fizeram missões, mesmo não sendo do quadro de pilotos. Quem foram eles? O Brigadeiro Vanderlei, que era o oficial de ligação. O pessoal fala, ah, mas o oficial de ligação era o Bayes. O Bayes era o oficial de ligação a nível de grupo 350, talvez um pouco acima. O Brigadeiro Vanderlei ele era o oficial de ligação com o alto comando aliado. Eram níveis diferentes. Ah, entendi. Né? Mas o, Van, o Vanderlei mesmo assim fez 13 missões. Miranda Correia fez oito, apesar de estar tá afastado do voo desde os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos viram que ele tinha um problema de saúde, um problema dentário, um problema cardíaco e ele não poderia voar. Mesmo assim, ele insistiu com o Nero Moura, que ele queria fazer missões para ganhar moral né, com o pessoal. E aí ele fez oito missões, o Nero Moura se arrependeu profundamente, porque essas oito missões tiveram um custo alto na saúde do Miranda Correia. e ficou afastado quase 30 dias. O Miranda ele fazia o quê? Qual que era a função dele? O Miranda era oficial de inteligência. Tá. Na verdade, originalmente, no comecinho, lá no treinamento, o oficial de inteligência era o Lafayette, o Miranda ele era, como ele falava muito bem inglês, ele era oficial de ligação. Tá. Só que aí o que aconteceu? O Lafayette tinha um problema que era justamente o inglês. O inglês dele, do Lafayette, era é bastante primário. Então acharam por bem, resumindo a ópera, assim, fazendo um resumo muito rápido, acharam por bem tirar o Lafayette da função de, de oficial de inteligência. Ele ficou só como líder de esquadrilha. E o Miranda Correia ele passou a ser oficial de inteligência. E no lugar do Miranda na função de, de ligação com os americanos, entrou o Byers, né que não era do grupo de caça, ele era oficial americano né então além do Vanderlei e do Miranda também o Gibson também fez duas missões o Gibson originalmente ele era é, um dos comandantes de esquadrilha que no começo eram três inclusive né não eram quatro esquadrilhas no começo ah, da era, era, eram mas, só três mais uma história Aí, pessoal
0: a gente é, de imaginar então que uma mudança de sede mudou completamente o contexto do grupo de caça. então poderia ter poderíamos ter tido ases que derrubaram aviões inimigos é, sobre o céu no céu, céu italiano então
1: né é, é que na verdade foi o seguinte né é, quando o grupo chegou na Europa a função de defesa aérea junto com o comando costeiro que era quem o grupo ia ficar subordinado já não fazia sentido né exato você já, já não, não tinha, tinha mais, mais já,
0: oposição né
1: você já não tinha mais oposição então por isso o grupo foi desviado para a função de atacar o solo né e aí seriam três esquadrilhas A B e C e seguiriam mais mais o mesmo mesmo padrão eram três esquadrilhas. Na verdade, nos documentos, é, naqueles mais vamos chamar de oficiais, quando você vê eles chamam primeira esquadrilha, segunda esquadrilha, e terceira esquadrilha. Tá. Tem, algum, tem alguns documentos internos do grupo que eles falam verde, vermelho, amarela. O Gibson, então, ele era para ser um líder de esquadrilha, né? Lá no, no começo do treinamento era um dos três líderes de esquadrilha. Ele depois ele acabou sendo o mudado para função de comandante do escalão, do escalão Terrestre. Por quê? Porque o Gibson não foi aprovado no treinamento no Panamá. Tá? Olha só. Mesmo assim, o Gibson executou duas missões na Itália. E ele tem uma coisa que eu acho muito bacana mesmo, que é uma mostra de humildade dele, que ele mesmo, em determinado trecho de texto que eu li em algum lugar, ele fala assim, e nas duas missões eu vi que realmente eu não estava apto para ser líder de esquadrilha. E, em compensação, como líder do Esquadrão Terrestre, ele foi assim, de uma eficiência fantástica. Ele foi um grande líder do Esquadrão Terrestre. Olha só. O esquadrão Terrestre, então, o que, no mecânicos, do pessoal de terra, assim? Exato, pessoal de terra, né? pessoal terrestre. A gente, eu, eu costumo usar os termos que usa nos documentos, que é escalão terrestre tá. e escalão, escalão volante. Escalão volante, pessoal de voo, né? Certo. Então, no total, o grupo teve 47 pilotos, somando de recompletamento, mais o Vanderlei, o Miranda e o Gibson que fizeram algumas missões. Naquela altura do 21 de abril, voltando ao 21 de abril, o grupo já tinha perdido 22 pilotos. Caramba. Quatro mortos em combate, mortos em combate Cordeiro, Medeiros, Aureli e Santos. Quatro mortos em acidente, Gastaldone no Panamá, o Caio aquele do P-47, Valdir e Hitmeister na colisão do C-47 com, com o avião do Perdigão. Sete abatidos. Desses sete abatidos, três que conseguiram saltar e se esconderam, que foram o Danilo, o Joel e o Copi, né? e quatro que saltaram e foram capturados, Correia Neto, Assis, Brandini e Motapaz. É, então, mais sete afastado de, afastado de vez por motivo de doença ou por motivos diversos. Resumindo, o grupo tinha 21 pilotos disponíveis. Tá? E na verdade Danilo estava de volta no, no grupo de caça, já tinha voltado da, da, da famosa fuga né, dele. Então, isso né? aí é maravilhoso. História dos, dos treze... é, isso aí dá mais uma hora de, de conversa só desse assunto. Só que é o seguinte, Danilo foi abatido, voltou a pé, e qual era a regra? Todo piloto abatido que voltasse à base e tivesse escapado, ele não poderia voar novamente, porque se ele fosse abatido de novo e fosse capturado, ele podia revelar a rota de fuga. Tá? Então Danilo, apesar de estar no grupo, ele, além de piloto, ele era, ele era o chefe da seção de transportes, ele não voava. E você tinha Armando Morgado, Lagares e Menezes, que estavam... No grupo, estavam presentes, mas eles não podiam voar porque eles estavam temporariamente afastados. Eu não tenho exatamente o motivo disso, mas imagino que por doenças temporárias. Não, não podemos esquecer que era comum você ter um afastamento dos pilotos por um tempo por algum motivo de saúde. Por exemplo, é, uma causa muito comum era a tal da aerotite, né? que era uma doença do, 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 do sistema auditivo causada pela alta altitude, né? Vamos lembrar que o P-47 não era pressurizado, né? É, e voava muito então, alto, no, né? Mesmo assim. É, exato. Então, no frigir dos ovos, eram 21 pilotos, mais o Bayer, 22 pilotos então. Os Thunderbolts, nós tínhamos perdido 13 abatidos, 6 em acidente, mas isso não era problema, porque a gente tinha Thunderbolt no estoque ainda, em Nápoles, né? suficientes, então não, 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 não havia deficiência nenhuma Ou seja, disso, o gargalo né? era piloto mesmo. O gargalo era piloto, entendeu? Tanto é que tem uma coisa, né? Quando você fala do limite de força, qual é o, o, o limite dos americanos, ele era medido pelo número de aeronaves, que era o gargalo. Por quê? Eles tinham mais piloto do que aeronaves. Olha só,
0: tá. Eles não
1: tinham problema de pessoal, então. Não, nenhum. A média calculada dos americanos era de 0,9 aeronaves por piloto. Entendeu? Cada esquadrão tinha em média 28 aeronaves para 30 pilotos. Olha só. Já no, brasileiro, no inv... Já no brasileiro era o inverso. A nossa força era medida pela quantidade de pilotos. O nosso limite, o nosso gargalo eram os pilotos. Tanto é que no nosso, no grupo de caça, a média era 1.30 aeronaves por piloto. Cara, que impressionante. Que impressionante. É, pois é. E mesmo assim, eles fizeram o que fizeram, né? Então, na época da, do 21 de abril, a gente tinha na pista alguma coisa entre 29 e 30 aeronaves, tá? Eram seis aeronaves por esquadrilha, seis vezes quatro, 24. Mais oficial de operações e mais o comandante que era o Nero, 26 aeronaves. E sempre ficavam na pista também de reserva, três a quatro aeronaves, tá? para não ter que, quando uma é batida, ir lá em Nápoles buscar, tá? Tá. Ô, ô,
0: Vicente, só uma coisa, assim, só uma, uma curiosidade. Quando você fala na pista, é comum a gente falar quantos aviões estão num esquadrão na, na pista, na linha de voo X? Então você sabe que isso. disponível para voar... Então a gente Exato. tinha essa quantidade... Estou desconsiderando aviões que estavam ali por algum motivo numa manutenção... É, não, não, tinham, não, não, não... não, Isso não, era o não. total, era assim, a
1: carga total do... To do, do a corpo. carga total de aeronaves tá. na base era em volta de 30 aeronaves. Tá, tá entendi. Sim. Entendi. Okay. Então, resumindo a tua pergunta, 22 pilotos, cerca de 30 aeronaves e uma experiência aí de aproximadamente 370 missões cumpridas, já eram veteranos naquela altura, tá. tá? Então é isso. Entendi. E, 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 e o que que aconteceria, assim, a gente
0: entra 22 de abril, ele não é uma data qualquer, né? né porque do nada o pessoal decidiu executar o um maior número de missões, né? Não foi por acaso, tinha a tal ofensiva da primavera.
1: Isso. Assim, muito resumidamente, tá... A ofensiva da Primavera foi a ofensiva aliada contra os alemães, que começou no começo de abril, se não me fala a memória, eu acho que dia 6. Eu acho né? que foi por aí. É, e foi até o final da guerra. E a, a, o objetivo era quebrar as linhas de defesa alemã, alemães assim, na, na frente ocidental e avançar em direção à Alemanha. Na Itália, o foco dessa ofensiva era cruzar o rio Pó. Okay. Tá? É, os, os aliados tinham avançado no ano anterior, é, mas não tinham conseguido chegar até o, até o rio Pó. Então veio a ordem do general do, do Marclar do, do Quinto Exército, que ele queria falar, que ele dizia era o seguinte: destruir o maior, número, o maior número possível de tropas inimigas do lado sul do pó, forçar que, a tropa, que as tropas aliadas cruzassem o pó e, ao mesmo tempo, você também tinha que impedir que as tropas alemãs que estavam na Itália atravessassem o Pó e conseguissem fugir para território alemão e reforçassem a defesa da Alemanha.
0: Ou seja, você ia tá. quebrar então, as, vai... as linhas e ia criar até você ia sufocar, né, criar ilhas assim de tropas, elas não conseguirem fugir, nem ser recompletados,
1: nem receber suprimentos, ou seja, você ia Exato. sufocar mesmo. Exato. Então, assim, resumidamente é isso. Agora, especificamente falando do 22º Comandero Tático, o Tactical Air Command, que era o Comando Tático abaixo do qual o grupo de caça estava, né? a diretiva que eles tiveram veio uma diretiva dizendo o seguinte, que entre 21 e 24 de abril é, teve, deveria haver um esforço focado em manter todos os bloqueios do Rio, do Rio Pó. Quer dizer, onde você iria bloquear os alemães e aí impedir eles, bloquear qualquer possibilidade que eles tivessem, de ter uma, uma retirada organizada para, como eu disse, para voltar para dentro do território alemão e reforçar as defesas Sim. alemãs. Né? Então, basicamente, esse é o... É, é, é o que aconteceu ali naquela época e na ofensiva da primavera. E o 22 de abril foi o dia onde foi exigido o maior esforço, o dia de mais força sobre os alemães. Foi o 22 de abril. Então, combinou no 22 de abril ter essa. Talvez não tenha sido então
0: planejado que o 22 seria o ponto alto. Poderia acontecer nesse período, não, não, não. né? Até 24.
1: É, veio, veio. Não, na verdade é assim. A diretiva era que em 21 a 24 seria um esforço maior e veio uma ordem especificamente falando que no dia 22 de abril seriam exigidas de cabeça, não lembro, se era 200, 250 missões dos grupos de uh, dos grupos de caça bombardeio, né? Lógico no, no, no dos grupos, no caso do brasileiro a gente fala grupo, mas era uma esquadrilha, uhum. né? Tá? Inclusive tinha uma a ordem especificava, se não me falha a memória, era que era a distribuição máxima das forças alemãs ao sul do Rio Pó, Inclusive, a, a distribuição das missões eram um terço ao norte do rio Pó e dois terços ao sul. Tá? Dois terços ao sul. A maior parte no sul, por quê? Como eu falei, para impedir que as forças alemãs cruzassem o rio. Agora, independente da, do, do alvo principal da missão ser o, o norte do rio Pó ou o sul, todos eles deveriam se atentar na missão ao máximo para evitar que forças alemãs cruzassem o rio.
0: Pisa, nessa época, foi nessa época exatamente do ano, né? e já não era a temperatura já não era uma temperatura alta né então você tava ali na casa dos 20 graus uh, e as missões elas pelo por esse esforço não, não foram missões noturnas né mas na primeira no, na, nas primeiras luzes do dia você já tinha avião decolando lá
1: para as missões Sim já tinha no 22 de abril especificamente a ordem era inclusive ele fala como é que ele fala o termo certo ele fala first Light first Light quer dizer nas primeiras luzes clareou o dia manda bala. Só que no 22 de abril, especificamente, o tempo não, não, não amanheceu muito favorável. É né? não? A primeira missão ela só decolou às 8h30 da manhã. Iva e, e, assim a, a, as missões, normalmente, lendo o diário do
0: Rui Moreira Lima, aliás, é um diário de guerra, um diário muito legal, né? É, em uhum. alguns momentos, eu fico até um pouco cansativo, porque as missões se repetem, e o, e o, e o, o Rui teve que 94 missões, se eu não me engano, é, de guerra, 94, 94, né? 94. E, e Então, assim, a gente vê que... É. Se repetem, porque eram, às vezes... Até por mau tempo, né? Então, você pegava dias, semanas que eh, tava com mau tempo, então eles decolavam, não enxergavam absolutamente nada do alvo, lançavam a bomba em algum lugar e voltavam sem fazer absolutamente Sim. nada. Então, missões que até às vezes com um pouco chato de ler, entre aspas, assim, né? Mas... Não, você tem, você né? tem
1: até... Até se você olha o número de missões por mês do grupo de caça... É, em fevereiro, tem uma redução é, da, do número de missões executadas, né? É, bem abaixo dos outros meses, e é justamente por questão do tempo. O tempo não colaborou. É, a gente não vê isso ficar, daí, mas, mas, fala, mas... nossa, não contei, não, os caras não conseguiam desenvolver a missão
0: por hoje eu só meio tomar o mal tempo. Mas a gente percebe que eram voos de esquadrilha, né? Ali três, é, quatro aviões, raramente três aviões. É, isso se repetiu no, no 22 de abril?
1: É, no 22 de abril, todas as 11 missões foram voadas com quatro aviões em cada esquadrilha, tá? Todas, você não teve variação, não teve... No começo da campanha da Itália, inclusive, tinha missões do grupo de caça que eram executadas com duas esquadrilhas juntas, total de oito aviões. Aquela... Aquela altura você já não tinha mais piloto para isso. Tá? É, e, e uma coisa, então, você já não tinha uma
0: esquadrilha, amarela, se não me engano, ela foi dizimada, não é isso? Ela foi a que mais sofreu. A amarela,
1: não. Aquela altura, a, a segunda esquadrilha, né, que era a amarela, já tinha sido. É, já tinha sido dizimada, vamos dizer, exatamente isso. E os pilotos absorvidos por outras
0: esquadrilhas, completando outras esquadrilhas. Já,
1: Pessoa, Pessoa Ramos passou para... Pessoa Ramos, por exemplo, passou a liderar a verde. Pessoa Ramos era o, o segundo em comando da amarela, ele passou a, liberar, a, a liderar a verde, porque o Lagares, que era o líder da verde, substituiu o Pamplona na sessão de operações, o, o Lara foi para Azul, é, o Canário também foi para azul. Ainda que eles mantivessem os aviões deles os originais da Amarela, né? B6, B5, B4. Né? Ah, eles mantinham, eles mantinham mas assim. voava com a esquadrilha, com as outras esquadrilhas. Sim, os aviões continuaram com o código A, B, C, D e o B continuou normal de 1 a 6, tá? Inclusive deu uma, deu uma bagunçada no final da guerra esse negócio de código, né? Porque no começo da guerra, é, por exemplo, um era o líder da esquadrilha, dois era o segundo em comando e de, de 3 a 6 era dado por ordem de antiguidade, né? Mas no final da guerra, com essa falta de pilotos, isso aí esquece. Por exemplo, o C1, que era do Fortunato, que era o líder da azul, no final da guerra, o titular dele era o aspirante era o Prats. Olha era só. O B1, o B1, que era do Joel, no final da guerra, o código B1 estava com o Morgado, que também era aspirante. Então deu uma, então assim, é, não tinha mais esse dinheiro, não, os, os ah, o, as, avião, a esquadrilha azul era só avião com código C. Não, os aviões, lógico, até porque senão, você não. O que você vai fazer com os outros aviões, né? Você não vai se descartar os exato, aviões da Maré, não, né? não. Você exato. usa. Exatamente. Então você tinha mais ou menos 10 pilotos, assim, por esquadrilha? No começo da guerra, sim. Você tinha mais ou menos 10 e tinha pilotos que não tinham código, né? Por exemplo, o Rocha, todo mundo conhece o Rocha como o piloto do B-5, né? Mas na verdade o Rocha era o piloto do terceiro B-5, né? O primeiro foi o Medeiros. Quando ele foi abatido, quem herdou o código B5 foi o Brandini. O Brandini foi abatido com o segundo B5 e o Rocha assumiu o terceiro B5. E
0: assim, a, a, as missões então, a, o, o, o foco, claro, né, foi ataque ao solo, foi, foi esse emprego... É, Ataque armado, a ataque, é, a ataque, teve apoio à tropa, assim, é. Vasques nesse, nesse dia, apoio não, era aproximado?
1: Eu não, tenho, eu não tenho nada nos relatórios que indique isso, tá, o que eles têm, na verdade, era assim, o, vamos chamar de perfil da missão daqueles, na, na, durante o 20 de abril, foi o tal do reconhecimento armado, todas as missões no, nos daily reports, né, Está escrito como Missão Armed Rexy. Ok. Então, o que, que era? Eles saíram armados, saiu o um avião, armado, claro, né, armado, em busca de alvos, é... não é alvos de oportunidade, em busca dos alemães, Entendeu? E só nas três primeiras missões, os aviões saíram armados com bombas, né? Olha só, isso tá. ia ser uma nas outra pergunta que eu ia te fazer, se era o tá, tal é é, completo. Na... A gente pode falar do armamento daqui a pouco, então. Deixa eu só... e, e aí o que acontece? Eles saíam, na verdade, assim, diferente das outras missões, onde você vê, por exemplo, missão dive bombing, bombadeira em mergulho, e já está especificado o alvo. No 22 de abril, eles saíam armados em missão de reconhecimento armado, sem alvo pré-estabelecido é assim, em linguagem leiga saia caçando é, alemão então era
0: alvo de oportunidade entendeu? mesmo certo? você tinha mais ou menos a posição é. você ia lá buscar,
1: achou, ataca foi definido, vocês vão atuar nessa nessa área se não me engano era alguma coisa na, em volta da linha formado parma brescia não tenho certeza, de cabeça não, não, não lembro agora mas foi dado assim a área de vocês é essa e vão fazer missões de reconhecimento armado nessa região. Ponto, acabou. aqui, ah, interessante. Então, é, e aí e aí as ordens do, diziam que que esperava-se, né, que cada grupo de caça bombardeiro do, do 350 tivesse uma saída de 200 a 250 saídas individuais, né? O grupo de caça fez 44 missões, perdão, perdão, 11 missões com 44 saídas individuais.
0: É, a saída é assim, uma missão
1: tem quatro aviões, então são quatro saídas, né? É... São quatro é assim saídas, que, né? que divide. É. Exato. São então, assim, foram 11 missões. Se você for olhar o número da missão do grupo, a primeira missão corresponde à missão 372 do grupo até, até 382. É, a primeira missão, ela decolou 8h30 da manhã é, e voltou às 10h30. Cada missão levava, com alguma variação, 10 minutos mais, 10 minutos menos, mas você pode considerar como média, cada missão levava duas horas. Tá. Você tem uma ideia de como é, como é que foi isso... A primeira missão levantou voo às 8h30 da manhã e voltou às 10h30. A última, ela decolou às 15h45 e pousou mais ou menos 5h15, 5h30. Tá? Então, com a média aproximada de duas horas por missão, você teve num dia só, se você somar as horas de voo individuais de cada aeronave, foram 80, 88 horas de voo, 88 horas no ar. Cada missão levava em, em, em volta é, duas horas por esquadrilha. O uh, que mais? A gente está falando do, do armamento também. Você é, o armamento. Isso, né? e,
0: assim, naquela época, acho que já no 22 de abril, o, o grupo de caça não estava utilizando aquele lançador triplo de foguete, né? que era o era um armamento que não tinha precisão, né? O pessoal já descartou logo
1: no início. Na verdade, estava. Tava ainda? Na verdade, estava. É, tem um detalhe aí nessa história, né? Os, os P-47 do grupo, eles não chegaram na Itália equipados para esse, esse lançador de foguete, os foguetes, os, M, os M8. É, a instalação dos foguetes, ela foi feita em março, tá? É, então, a, das três primeiras missões... A primeira foi com bombas, a segunda foi com bombas e foguetes, e a terceira também com bombas, dali para frente, só a metralhadora. Só depois é que foram acabaram deixando de lado esses, esses foguetes, mas não foi desde o começo. Os P47 em março, inclusive, eles tiveram. É, iam ficando parados para fazer a instalação para que pudesse usar o foguete. Quando eu falo fazer instalação, é colocar cabide, circuito elétrico, é, os, os acionadores no painel. Não era original do P-47, esse, esse... Ah, eu não, não sabia.
0: Ele é um, é um foguete que acho que... É, o calibre dele é, é... Acho que é 11, 11,5. É, é, de cabeça. Eu acho que é 11,5 11 ser
1: honesto contigo. De, de cabeça, eu não lembro agora. Eram dois, tubos, eram dois conjuntos de tubos por aeronave, né, cada lançador com três... Inclusive tem é uma coisa interessante, né, que eu estava tentando descobrir qual era o nome do lançador, se era M14, M15, aí eu fui descobrir que na verdade tem três iluminações diferentes de acordo com o material. Ah, entendi, ele podia ser que de, legal. Ele podia, ser de plá, ele podia ser de plástico, de alumínio e de magnésio. Então dependendo do material do tubo, ele tinha iluminação M14, M15, M16, um negócio assim. Os nossos acho que eram, que eram em metal, não era em magnésio e nem era, e nem era em, em material plástico, que tinha... Pouca resistência também. Era usado duas, três vezes e depois era descartado.
0: É, olhando o que está no mosal, a gente percebe que ele é de metal, né? Mas aí se é magnésio ou é alumínio, alumínio, já não, 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 se, não, não conheço. Não, não tem essa, essa, essa certeza. Então,
1: então, eles, na verdade, o foguete usou uma vez só, né? Foram usados uh, três vezes 2 em cada avião, seis, 6 vezes quatro, 24 foguetes em uma missão só, depois não se usou mais. Porque eles perceberam que ao longo do ah, dia e... não precisava de bomba e foguete, era metralhadora, resolvia o problema? Era mais... eu não sei, não sei dizer o porquê, mas o que eu deduzo é que é o seguinte, né? Era mais é, útil você usar a metralhadora, porque o alvo, os alvos principais eram principalmente tropas, veículos... E não edificações, né? Era alvo móvel, Entendeu? né? Então
0: faz, justifica é você móvel, ter né? aquele
1: arrasto, levar uma bomba, ter aquele trabalho de armar é um exato. avião com bomba mais tempo em solo. Né? É, exato. E aí que acontece? Para ter uma ideia, cara, da, do uso da metralhadora, é, cada missão. É, porque é o seguinte, o P-47 tem capacidade teórica no manual de mais ou menos acho que 400 e poucas é, cartuchos por metralhadora. Agora, tem umas fotos do Bayer que você vê que a tampa do compartimento de munição está aberta e você vê lá o número lá 257, 267, como número máximo. Né? Por quê? Porque você colocando menos cartuchos, você deixa a fita mais livre para se movimentar e com isso você diminui a chance dela engripar. Então, na verdade, o limite que os P-47 carregavam o nosso era 257 cartuchos por metralhadora, e, mas na média eles levavam 960, 200, perdão, 240 tá. Tá, né, durante o 22 de abril. Então, cada missão, você, o curioso é assim, todos os, todas as missões, sem exceção, o total de cartuchos é 7.680.50. O que dá uma média de 1.920 por aeronave, Meu Deus. 960 por asa, 240 por metralhadora. Meu Deus. Aí, Vicente, disso, disso quanto foi usado? É, varia de missão a missão. Teve missão, principalmente as primeiras, onde eles acabaram usando mais as bombas e os foguetes, onde foram usados 400, 500 cartuchos, né? Dos 1.920. Teve outras que no total da esquadrilha dos 7.860 foram usados 7.400. Cara, ou seja, <risos> então, quase queimou. Se bobear o que ficou é o que, quase queimou. É o que gripou
0: <risos> e parou, né? É o que Se travou, bobear, ali alguma, queimou. Alguma é, Exato, entendeu? Eu fico pensando, né? A gente já tava ali há, sei lá, mais ou menos é, 15, 16 dias do fim da guerra, né? É, contando que 8 de maio a gente sabe que não foi executado nenhuma missão ou poucas missões foram executadas, né? Tem aquele Aquela entrevista que o Torres fala, né? Que ele estava voando. Tanto que ele não, não considera aquela centésima missão, porque ele não fez absolutamente nada que foi a rendição. Né, é, pedindo para que as esquadrilhas é. voltassem para a base. Então não sei se no dia 8 a gente chegou, o grupo chegou nas primeiras missões do dia a executar alguma missão ofensiva, né? Foi realmente
1: concluída. Na verdade, a última missão do grupo foi dia 2 de maio. Que na Itália, o encerramento foi dia 2, não dia 8. Ah, é, tá. Entendi.
0: Então, assim, no dia, ali no dia 2, né? Você. Então, nem sei se a gente chegou. Mas a gente estava perto do fim, né? Então, 22 de abril, você estava ali há mais ou menos 12 dias para acabar a guerra na Itália. É, a FLAC ainda
1: era um, uma, um inimigo, assim, um, uma ameaça muito presente? Cara, eu acho, eu acho, que, eu acho que esses caras tiveram dois, dois inimigos no 22 de abril, né? O primeiro, claro, a FLAC, né? A flak, normalmente a Flaque que foi encontrada, na maioria das missões, era a flak de baixo tá. calibre. Normalmente 20 milímetros, muitas vezes aquela famosa Vierling, né? Mas não menos perigosa, tá? Até porque, para você usar metralhadora, você não está em alta altitude, né? Você está mais Exato. baixo. Então você está muito mais propenso a fogo de baixo calibre, né? Tá? É, flaque pesada foi encontrada em uma missão, eu acho ou duas, se não me, me falar a memória eu lembro que teve duas que não foi encontrada a Flaque. agora, tinha um outro inimigo que é o que você mencionou né? aquela altura era o cansaço e o medo de morrer próximo do final da guerra né? você imagina você saber que a guerra está para acabar que é uma questão de mais uns dias e você de repente toma ali um tiro no lugar errado e você vai embora, entendeu? Então acho que isso devia realmente gerar um estresse nos pilotos, fora o cansaço, né? E outra coisa, falar em cansaço, deixa eu aproveitar e encaixar uma coisa aqui. O pessoal fala assim, 22 de abril, dia data magna da aviação de caça brasileira, data em que foram feitas 11 missões com 44 saídas individuais. Tem uma coisa que o pessoal às vezes esquece, que eu acho que valoriza ainda mais a ação do grupo de caça nessa, nesse período, que é o seguinte no dia 22 foram 11 missões, mas no dia 23, 24 e 25 foram 10 por dia olha só foi só alguma foi só missão a menos entendeu? Então esse é um detalhe que muitas vezes é esquecido o né? pessoal fala ah, acabou o 22 de abril, não teve mais esse nível de... de tipo, day after, esse né? O que de... aconteceu realmente, né? É, exato. Então não foi só o 22. O 22 é o esforço máximo porque teve uma missão a mais. Caramba. Se você olhar os relatórios, cara, os caras voaram, entendeu? É, é, 10 missões por dia no dia 23, 24 e 25. Meu então Deus. em 4 dias, dias, os caras voaram 10, 20, 30, 41 missões. Em quatro dias. Só que você não tinha piloto para voar uma vez por dia, né? Pois é, não, você não tinha, né? No 22 de abril, por exemplo, você teve ali a, a, a pilotos que voaram até três vezes, né? Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto. Horácio, Lara e Lima Mendes cumpriram três missões. Os três na mesma esquadrilha. A única diferença é que nas duas primeiras missões, o quarto, o quarto piloto era o Canário, na última foi o Bayer's, né? E tem uma coisa, se você olhar, pegar esses três, você vê... A primeira, a primeira missão dele decolou 8h30, voltou 10h30. A próxima decolou 11h40. Eles voltaram 1h20. 3h15, decolaram de novo. E voltaram 5h20, 5h30, algo assim. Quer dizer, das 9 das horas que correram, arredondando o horário, das 8h30 às 5h30, são 9 horas. Esses três caras passaram três horas no chão e seis horas em combate.
0: Não, e, e, e o tempo que eles ficaram no chão não foi descansando, né? Porque você sai, já vai fazer um briefing, né? Exato. Já vai ver o planejamento da missão e se preparar. Se é, essa da hora do almoço, a segunda missão, <risos> de, teve um tempo maior que deve ter sido o almoço
1: do. Exato, que ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Pode ser, pode ser. Então, assim, esses três fizeram três missões, por algum motivo, que eu não sei dizer porque Rui Torres e Keller voaram uma missão. E os demais, todos eles voaram duas missões naquele dia. Quando eu falo do Rui Torres e Keller, talvez tivesse alguma limitação, de, talvez até de saúde, eu não sei te dizer o, o porquê. Foi interessante. Então teve sim, piloto voando, três, piloto, piloto voando três missões do mesmo dia. Porque é uma coisa interessante que, ah,
0: sobre é, décadas mais tarde, não muitas décadas depois, mas na Guerra dos Seis Dias, é, Israel pôs, o dia 6 de junho de 67 foi o dia D para eles, eles sabiam que no dia seguinte, se não desse certo, eles não teriam um esforço de piloto e avião para continuar o, o, né, o combate, se desse errado, né, contra os, o, os países árabes, mas então no caso dos brasileiros, não, foi então 22 11 missões, 23 de 4, 25 mais 10 em cada dia, ou seja, é muito, é realmente muita coisa. Foi
1: uma pauleira, não foi só 22 de abril, 22 de abril é a ponta do iceberg, é o dia que mais fizeram missões, mas é, no total, foram. Nesses, nesses quatro dias, foram algo, algo na casa dos 160, 164 saídas individuais, com 21 pilotos, mais o Bayern, né? Com 22 pilotos. São 164 saídas em quatro dias, com 22 pilotos. É um absurdo. E no 22 de abril, você teve um abatido, né? Então, teve. Teve o Coelho. O Coelho, ele na última missão, se não me engano, né? Porque tem, tem um negócio interessante que é assim dos relatórios. Você tem a missão 381 e 382, né? Teoricamente, você imagina que a 381 tenha saído antes da 382, mas por algum motivo, a 381 uhum. sai às 15h45, a 382 sai às 151515. Eu acho que teve algum atraso, alguma coisa, né?
0: Tá, Aliás, tem uma entendi. coisa
1: interessante até que é nesse, nessa queda do coelho, que é o seguinte: é, que o pessoal às vezes não. É que eu sou muito chato de ficar olhando detalhe... Né? Eu dou muito valor para pequenas coisas... Né? Mas o que aconteceu? Coelho... É, a muito baixa altura foi atingido... Tem uma reportagem da revista o Cruzeiro... Que ele fala assim... Eu vi as quatro bocas dos canhões... É, cuspindo fogo... Se são quatro bocas dos canhões... Para mim é uma Flak né? Aquela quadrupla de 20mm... Né? Então ele foi abatido... Pilotando D6... É, baixa altura... Tá? E aí tem aquela história que não sei se você conhece, mas que você conhece, né? Que ele saltou de paraquedas e na queda tinham os camisas negras italianos lá embaixo, começaram a atirar nele. Aí tem e ele quebrou, né? Eu acho que o tornozelo, Isso. No zero, tem duas coisa do tipo. tem duas versões. Uma versão que eu li fala que ele é, que os tiros pegaram, romperam cordas do paraquedas e com isso ele perdeu sustentação e caiu mais rápido do que deveria. Na entrevista dele parece que ele fala que ele num nervoso, para tentar fugir das balas, começou a se mexer para um lado para pro outro, e sem querer ele puxou o um lado do paraquedas e acabou cedendo, né? Então ele acabou ah, ele perdeu a sustentação Exato. ali. De qualquer forma... Nem ele sabe de o que aconteceu exatamente. <risos> pois é, pode ser. Então, assim, de certa forma, é, independente do que aconteceu, na verdade, ele caiu, que, aquela história, ele quebrou os, os tornozelos, né? E os, os camisas negras tentaram matar ele, né? Queriam matar, mas ele foi salvo por um cabo alemão, no fim foi levado ao hospital e depois tem aquela história, né, de ele no hospital... Ele teve um né, ele, ele, ele conseguiu ali... Ele teve dois, na verdade, né, o primeiro foi que tinha um, um alemão do lado dele com uma dor muito grande, né, e a enfermeira falou que eles no hospital ali estavam sem condições, não tinham anestésico não tinha nada, e ele ficou com tanta pena do cara, que ele tirou da bota dele uma cápsula de morfina que eles carregavam para casos extremos de dor, né, e deu pro cara... Ele tirou a deles e cedeu essa cápsula de morfina pro filho, pro pro, pro pro aliviador
0: né? do carro. para aliviador do carro.
1: dele, né? Exato. E nisso ele ganhou muita moral com o pessoal do hospital. Nisso parece que, pelo que eu entendi, o pessoal da, do hospital ficou surpreso com a atitude dele, né? E depois, quando iam, tinham que fazer a retirada do pessoal do hospital, o médico lá, o chefe do hospital, falou olha, a gente não tem condições de carregar todo mundo. Aí o cara deu a Luger dele pro coelho, né? Você sabe o que significa para um oficial dar a própria pistola para outro, Exato. né? E, e ele falou assim, com a condição de que você, por favor, é, evite que meus soldados sejam fuzilados quando o hospital for tomado, se vierem os partigiani aqui. E foi exatamente o que o Coelho fez. Quando os italianos entraram lá, os partigiani queriam matar os alemães de qualquer maneira e o Coelho não deixou, não permitiu até que os americanos chegassem, né? Tem até uma história que... Eu não lembro onde que eu vi, não sei se foi no Santa Pua, que ou em outro lugar, né, que fala que quando os americanos chegaram, tomaram o um hospital, viram ele ferido e diz a lenda que chegou um oficial americano e espetou uma Purple Heart nele, né, por soldado ferido em combate, né, e o coelho ficou todo, nossa, né, pô, tá, dali a pouco o americano voltou e arrancou a, conde a condecoração dele, levou, levou embora, porque a Purple Heart era só para soldado ah. americano, né. <risos> e aí, tem uma coisa que eu acho legal, um detalhe, que é o seguinte, né, o coelho, obviamente, estava numa esquadrilha. A esquadrilha são dois elementos, né? Líder do primeiro, ala do primeiro. Líder do segundo, ala do segundo. O líder do elemento do coelho era o Keller. O Keller, junto com ele, também foi atingido, tá? Os dois passaram, os dois tomaram um tiro da flak. Só que o coelho deu azar, o avião caiu, o Keller voltou com o avião bastante danificado, tá? Keller. Tava com o avião dele, que era o 4226757. Olha o
0: nível do conhecimento do Vasquez, pessoal. Você vê o que eu não, falei lá no é, começo. Não. Olha o nível não. dos detalhes que o cara vai e guarda na cabeça. Não. Mas são, 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 é, são parênteses aí. Pode
1: continuar. Eu só tenho a lista certa. Vamos lá. Então, número de série do avião. 4226757. Código de esquadrilha A5. Você sabe onde esse avião está hoje?
0: Então é, é, um, é um outro papo que depois eu queria falar contigo também,
1: eu não sei onde está. Vamos lá, o A5 do Keller está espetado na basílica de Santa Cruz com a pintura do avião do Limamento. Olha só, Putz. Então quando você vai na cerimônia do P47 na basílica de Santa Cruz, é, como é que se fala? Eu tô com a palavra louvar na cabeça é errado, é honrar naquela cerimônia os veteranos de guerra. Na tua frente ali, não é só um avião veterano de guerra. É um dos dois aviões brasileiros que foram atingidos pela FLAC no dia 22 de abril e conseguiram voltar para a base. Ah, que Aquele é um verdadeiro veterano do 22 de abril. Aliás,
0: pessoal, uma, uma coisa que eu esqueci de falar, é, a gente está fazendo essa entrevista hoje, 1 de maio, feriadão. É, agora são 7h10 da noite e... Uh, dia 22 de abril, o Vasques recebeu é, o reconhecimento, né, o membro honorário <risos> lá em Santa Cruz, fizeram questão de entregar, ele é da, da, mora no litoral de São Paulo, mas fizeram questão de entregar em Santa Cruz por conta, reconhecendo, né, é, além dos trabalhos dele, reconhecendo essa ligação com o grupo de caça, então, pô, muito bacana, é, ali então ah, diante obrigado. daquele daquele P47 que tem um valor ainda então ainda maior parabéns que venham outros reconhecimentos porque realmente é uma pessoa que se dedica de
1: corpo e alma aí para essa história então cara você sabe que para não, não esticar muito o assunto mas assim em primeiro lugar obrigado né obrigado por, por pela, pelas palavras e segundo assim foram duas emoções né a primeira receber esse título de membro honorário da Força aérea brasileira não é nada muito fácil. Você, de repente, quando você olha, você está no meio da pista com todo o auto-oficial. de autos-oficiais da FAB na tua frente te olhando, você fica meio tenso, o é. comandante de aeronáutica na tua Exato. frente, mas é, foi assim, né? eu falei, cara, a base está inteira me olhando aqui, mas eu me, me consegui me comportar direitinho, vamos dizer assim. Mas brincadeiras à parte foi uma honra enorme, foi uma honra muito grande, foi um momento. É, eu, 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 inclusive, levei minha família, levei minha esposa e minha filha lá, meu filho, infelizmente, não pôde ir porque até queria assim, não, vocês vão comigo para vocês sentirem a vibe, né, que nem fala minha filha na linguagem da idade dela, né, sentirem a vibe e entenderem o que que teu pai, o que que o teu marido faz dentro daquela base, qual é a minha ligação com o grupo, e elas voltaram com outra visão do que que é o, esse trabalho que eu faço, realmente entenderam isso, né.
0: É, não, e é muito legal, até porque tem a, a cerimônia ali do P47, né, é muito legal, eles, eles fazem ali, então ficam os comandantes dos esquadrões de caça, Perfilados, e eles fazem a salva de tiros para cada um dos mortos, é muito legal.
1: Então, exatamente. A minha esposa, que conhece muito pouco da parte de aviação, na hora da, da saudação aos mortos, do, que chama o nome um por um e todo mundo presente, ela ficou emocionada ali, pela ela tava em lágrimas. Mas assim, foi uma honra muito grande receber a premiação, e dentro da base aérea de Santa Cruz, eu, eu, eu na pista eu pensei, cara, eu tô na mesma pista por onde passavam os P47, por onde é, passaram os veteranos, Rui, né? Mera, Rocha, e, e aquilo. Aquilo me deixou bastante emocionado, como na verdade, só de lembrar, tá me dando um pouco de emoção agora, sabe? Isso realmente foi um negócio foi um, negócio, foi um momento bastante forte, para mim, inesquecível. Eu tenho muito a agradecer à Força Aérea Brasileira, inclusive a recepção dada pra gente lá. Nossa, só, só faltaram não carregar a gente no colo, cara. Eu fiquei assim, muito honrado e muito agradecido. Bom, mas enfim. Então, voltando lá na, no P47. Aquele P47 que tá lá é, uma, é efetivamente um veterano do dia 22
0: de abril. Uma, uma coisa sobre 22 de abril que eu também queria comentar: a gente fala do esforço dos pilotos, que pô, né, sobre humano, mas e a turma da graxa, né,
1: pessoal que tava em solo, tem alguma coisa para comentar? Cara, é o seguinte. Tenho, 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 tenho. Infelizmente a gente não tem muita coisa escrita, mas a gente vendo algumas coisas a gente consegue deduzir, né? Pra você ver, em um dia foram 11 missões, 45 saídas individuais. Se você pegar o período de tempo que durou a ação durante o dia, né, começou 8h30 da manhã na primeira decolagem e a última e o, é, no final da tarde a média foi lançada uma missão a cada 40 minutos. Isso. Se você, for, é, se você fosse tirar uma média por avião, que não faz sentido porque eles não, não, não decolavam sozinhos, né? mas daria mais ou menos um avião decolando a cada 9 minu minutos e meio. Só que é o seguinte, você tem aí é, cerca de 30 aviões disponíveis. Então você teve mais saídas do que aviões disponíveis. Com certeza teve que avião que teve que pousar, rearmar, e eventualmente até com dano de combate a alguma é, coisa e com pane, né? então às volta trabalha... com a
0: pane o cara precisa resolver sei sim lá, um exato outra avião então, avião, assim, ou,
1: ou resolve a pane então assim a gente falou agora há pouco aí da disponibilidade né do a gente comentou dos, dos do, da disponibilidade dos aviões é, eu salvei aqui eu fiz uma colinha dos números aqui cara o que eu achei muito interessante que é o seguinte eu não tenho de abril mas só você ver o trabalho do pessoal de terra cara é o seguinte disponibilidade dos aviões geral, no 22º Comando Aerotático do, 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 da, da USAF, né? Em novembro e dezembro, 67.1%. Tá. No grupo, de, no grupo de caça nosso, 66.5%. Em janeiro, nos americanos, 62.8%, no nosso 65.5%. Fevereiro, nos americanos, 75.3%, no nosso, 85.2% oh, dos aviões disponíveis. E detalhe, e detalhe, março, 70,6% nos americanos, 69% no nosso. Os americanos têm 1,6%, só que é o seguinte, né? É, em março foi quando, em média, quatro aviões brasileiros eram tirados por vez para a colocação dos foguetes. E aquilo que eu falei, você instalar os foguetes nos aviões não era só vai lá e coloca o foguete. Você tem que fazer os furos para colocar o negócio, passar a fiação elétrica, fazer a instalação do painel. Não é uma coisa de um dia para o outro, né? então mesmo assim nós ficamos só 1.6% atrás do, do, da, da claro, manutenção americana então, e aí eu, uma coisa que eu li um tempo atrás numa apresentação que eu fiz em Porto Alegre e eu salvei aqui que eu acho que é a melhor definição que alguém poderia dar do, do trabalho pessoal de terra Brigadeiro Perdigão, sempre ele que é um cara, o cara é um poeta, é um escritor fantástico né? ele escreveu o seguinte eu vou te pedir a liberdade para ler isso aqui pode ele falar, mal assim, né? é impossível, porém cometer a injustiça de encerrar estas páginas, quer dizer, do livro dele, né? Sem render homenagem aos oficiais e praças cujo trabalho decidido e leal foi o grande sustentáculo do voo. No quadro geral da unidade, os pilotos são os braços que ferem o inimigo, mas o corpo que o sustenta, o cérebro que o dirige, estão na mecânica, nos almoxarifados, na sala de informações, no rancho, na secretaria menosprezar o valor do esforço anônimo e dedicado desenvolvido no solo como suporte direto para as ações enroladas além dos apeninos seria conceber o grupo como o falso ídolo dos antigos brâmanes, com cabeça de ouro e pés de barro e o que eu falo é o seguinte, o grupo teve cabeça de ouro e pés de ouro também o pessoal de terra fez um trabalho fantástico eu acho inclusive que a gente quando fala do grupo de caça, claro os pilotos são os caras que iam lá dar cara a tapa são os caras que iam enfrentar a Flaque, são os caras que arriscavam a vida mas eu acho que a gente precisa dar mais valor pro pessoal de terra do que a gente dá ainda. Não, eu com, eu com certeza você imagina que essa essa,
0: essa tropa né? é, eles devem uhum. ter trabalhado a noite inteira, tirando pane, deixando o avião pronto, mantendo porque eu Sim. não imagino eu não imagino outra coisa, não imagino que era uma rotina fácil, simples para esses caras, por mais que houvesse suprimentos né, é, ali. Não, mas eles, eles trabalhavam, cara, eles trabalhavam à
1: noite, com sim. Com certeza, estavam abastecendo sim, avião, ele. preparando o avião, fazendo o pré-voo do avião, cara. Inclusive é o seguinte, né? Eles, eles viravam à noite muitas vezes na manutenção, depois de manhã eles acompanhavam todo o processo de decolagem tudo. Só quando o avião ia embora que estava tudo ok, aí eles iam tomar café. E na Itália ainda tinha ainda o fator emocional, né? Porque, querendo ou não, o mecânico ele se apegava ao avião. E é o piloto dele que o nome dele fazia o oficial, no avião, né? E o auxiliar também o nome, o, o nome exato. O nome deles era pintado junto com o do piloto. Então, além de tudo, não tinha essa. Enquanto o piloto não voltasse, era aquela, aquela, é, agonia, agonícia, aquela ansiedade né? esperando eles voltarem. E não faltam, não faltam relatos de mecânicos cujos aviões não voltaram e os caras desmancharam que nem criança. Ali não tinha, não tinha aquela de ah, é um marmanjo, é um soldado, é um militar os caras se metem entendeu? Então, é uma relação bastante bacana, de muita dedicação, de muito esforço, é, que eu acho, assim, louvável, e a gente tem que dar mais valor para esses caras, pesquisar mais a história deles e falar mais deles também.
0: E Vasco, diz assim, o que que esse esforço, qual foi a consequência do 22 de abril? A gente vê hoje na... É, aquela... a Blue Rainbow, né? Aquela faixa azul com delineado é, com uma borda amarela, dourada, hoje nos F5 do grupo de caça, que ficou muito bonito ali no topinho, do no topo da deriva. Sim.
1: Então, então isso está tá diretamente relacionado? Tá. Foi a, a, a Presidential Unit Citation, ela foi recomendada especificamente pelo 22 de abril. Tá. Vamos comparar o desempenho do grupo de caça com os americanos. Porque, assim, o grupo de caça, ele voou 11 missões, o resto dos P-47 americanos ali na região voaram 340 missões. Então, no relatório que o que o Coronel Nielsen fez na recomendação da, 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 da Unit Citation o que, que ele fez? ele pegou os resultados americanos e fez esses resultados proporcionais a 11 missões tipo assim, quanto que os americanos teriam feito se fossem a 340 fossem 11, então eu vou citar alguns exemplos transportes a motor destruídos na média de 11 missões, os americanos teriam destruído 19.38% os brasileiros destruíram 97. Caramba, que surreal! Tr Transporte a motor danificado. Os americanos teriam destruído, na média, 9,27. Os brasileiros destruíram 17. Transporte animal danificado: 7,56 para os americanos, 31 para os brasileiros. É muito, muito... difícil, ed entendeu? Então, assim, é nesse nível a coisa. Claro, algumas coisas é, deve se também pelo tipo de alvo que cada um atacou, mas mesmo assim, mostra que o desempenho brasileiro foi um negócio. Absurdo, ele mesmo fala que, E ele mesmo fala no relatório Como é que ele fala? Ele fala alguma coisa assim Que apesar De esse tipo de comparação Poder ter alguns Alguns desvios, a diferença É tão grande que esses desvios podem ser desconsiderados Tá, porque mesmo que, mesmo que você e... Diminua a margem, né Mesmo assim vai é ser absurda a diferença e tem outra coisa, né? Fora os resultados é, materiais, vamos dizer assim, né? De edifícios, veículos, posição de artilharia, etc. Você tem a grande quantidade de informação que os brasileiros trouxeram, seja através das observações dos pilotos, que nem o Horácio no caso dos tanques, uhum. né? Ou mesmo foto. O grupo brasileiro se destacou bastante no uso da câmera da K25, né? A K25 era uma câmera que era montada na frente do cabide de bomba, do lado esquerdo, na asa esquerda. Ela passou a ser montada a partir de fevereiro. E, assim, o mais eficiente dessa câmera do grupo era o Lima Mendes, né? E várias e várias e várias fotos que, o brasileiro, que os brasileiros tiraram são mencionadas como sendo preciosíssimas, né? Na última missão, por exemplo, tiraram fotos de uma força alemã cruzando um rio, acho que era Seck ou que um negócio assim, e identificando isso, os americanos lançaram um ataque em cima desses tanques, entendeu? Foi muito valioso a contribuição do, dos brasileiros em termos de informação. É,
0: uma curiosidade, eu achava que essa câmera ela só funcionasse no momento do ataque. Então, quando ele pressionava... Não, não, não. não, não. Ela
1: era uma, era uma outra câmera, porque o avião tinha uma câmera interna, né? Não, é, é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A K-25 é uma câmera montada externamente na frente do cabide de bombas, é uma câmera de alta resolução, Tá? É, que normalmente era usado inclusive depois do ataque para você fotografar os resultados. Isso é uma coisa. A câmera que você está mencionando, ela fica na asa direita, é um quadradinho, um buraquinho do lado da entrada de ar que tem na, perto da raiz da asa, Tá? E essa sim, era a tal da Gun Camera, que era a câmera que era acionada com a metralhadora. Então a K-25 tinha o objetivo de levantar dados. Levantar dados, levantar fotos é, depois do ataque. Ela tinha uma resolução, uma qualidade fotográfica muito maior que a Gun Camera, entendeu? Então era usada para normalmente para exatamente o que você falou, para levantar dados. Tá? Olha que é, legal. A, então, é, são duas câmeras diferentes. O é, que eu lembro de cabeça. Não, era montado em um avião por esquadrilha. E eu acho que era o último avião, se eu não me engano, eu também tenho essa percepção. É, normalmente era o último, né, agora em termos de qual avião, eu sei que na vermelha ela foi montada no avião do Torres, no A4, na azul ela foi montada no C5 do Lima Mendes e na verde ela foi montada no D5 do Meira. Ah, claro, na amarela não tem, porque agora que eu lembrei, ela, eles, elas, essas câmeras foram adaptadas nos aviões nossos em fevereiro de 45, em fevereiro a amarela já tinha deixado de existir, por isso que você não tem, por isso que você não tem avião da amarela com a câmera, claro, né? Puta que legal, Então é isso. que bacana. E, e aí, você tá falando assim, do esforço e da consequência, né? É, você vê, aquela famosa tabelinha que o Rui sempre falava, né? No fim, os brasileiros destruíram 15% dos transportes motorizados, danificaram 13% dos motorizados, destruíram 85% do depósito de munição, destruíram 35% dos depósitos de combustível, mas voaram só 5% das missões do 22º Comando Aerotático. Isso, claro, causou uma, uma impressão muito grande nos americanos, né? e eu, eu cito aqui, o finalzinho do relatório de inteligência do grupo do 350 que você perguntou assim qual foi o efeito né o que qual foi a consequência que você falou é, a engano, né? do, do, 22. 20, do 22 de abril eu vou resumir isso numa frase só ele fala assim o trabalho do primeiro grupo de caça brasileiro no 22 de abril contribuiu materialmente e diretamente para o estabelecimento para a, o estabelecimento da cabeça de ponte no dia 23 de abril e para uh, o, o, Raut. o Raut é, é. e para a debandada desordenada né, das tropas alemãs no Vale do Pó. E assim também acelerando o final da campanha. Em uma frase resumida, a importância do grupo de caça no 22 de abril. E aí então, o 22 de abril, por esse motivo, então virou a data magna da Força Brasileira. Tem um detalhe, tá? Que é, eu acho que talvez o pessoal saiba, só para lembrar. Que esse 22 de abril ele é uma data festiva na Força Brasileira, mas não desde a Segunda Guerra, né? Ele foi formalizado como uma data festiva da FAB em 1966, quando o, pre o presidente era Castelo Branco e o, e o ministro da Aeronáutica era Eduardo Gomes, tá? E pelo menos o decreto da época ele não menciona exatamente dia da aviação de caça ele menciona que será considerado uma data festiva da Força Aérea Brasileira, a data comemorativa a morte da Força Aérea, né? por ter sido o momento em que houve o esforço máximo da Fábio como um todo, representada pelo grupo de caça. Né? Tá? Antes disso, não existia, o, grupo, o dia da aviação de caça, o, o 22 de abril, não era formalizado como uma data interessante, comemorativa.
0: Interessante.
1: Aí, com isso, então, a gente está falando, a gente tá falando da, da Presidential Unit Citation. Né? Acabou a guerra, comandante do 350, Ariel Nielsen, né? ele viu o trabalho que os brasileiros fizeram e recomendou o, o grupo de caça para rece receber essa condecoração. Eu tenho uma cópia do documento dele, ah, são que legal. mais ou menos 47 páginas, fora os mapas onde ele detalha minuciosamente todas as ações do grupo de caça, tudo o que foi feito, no, e ele fala especificamente pelas ações do 22 de abril, ele coloca todos os resultados missão por missão, faz os comparativos com os americanos, quer dizer, é um negócio super detalhado, tá, e recomendou para Presidential Unit Citation, na verdade, ele recomendou para Distinguished Unit Citation, porque só passou até o nome de Presidential Unit Citation depois de 1957, né, e aí, por algum motivo, essa recomendação desapareceu, ficou esquecida. Olha só. Não, sei se, não sei se por aquela coisa pós-guerra, ou algum, por algum motivo isso sumiu. Não, não se tocou mais nesse assunto. Até que, em 1984, entra um nome chamado John Byers. O que eu tenho aqui, sujeito a talvez algum erro, e espero não estar sendo injusto com ninguém... É, o Byers, eu tenho uma cópia da carta que ele mandou pro irmão em 84, pro Paul Byers nos Estados Unidos E assim, numa linguagem simples, ele fala o seguinte Olha, grupo de caça, lá naquela época, foi recomendado para receber a presença de Union Citation E no frigir dos ovos, até hoje, não teve nenhuma, nenhum reconhecimento oficial do governo americano Relativo à ação dos brasileiros Pô, seria legal... Se a gente tentasse desenterrar essa, essa comenda, porque no ano que vem, que seria 85, né? Seriam uns 40 anos do fim da Segunda Guerra. Ou seja, ele foi dar uma reclamada lá pro irmão, é, né? Ele foi, tipo, porque o irmão tinha contato. O irmão tinha contato lá na, na USAF, lá na Flórida, lá. Não lembro, pra ser honesto, eu não lembro se o irmão dele era militar também, talvez fosse, eu não lembro de cabeça agora. Mas resumindo a história: o irmão dele começou a cutucar os pauzinhos lá com os militares americanos, depois aqui no Brasil. Eu vou corrigir uma coisa, uma falha minha da última vez que eu toquei nesse assunto. Que aqui no Brasil teve uma participação também bastante grande de um cara chamado Silvio Potengi, que na Putz. época era, era o comandante interino da Baseia de Santa Cruz.
0: Caramba, o Silvio eu, Potengi. É, numa entrevista. Fantástico.
1: Que eu, numa entrevista que eu dei um tempo atrás, eu cometi a heresia de não mencionar o nome dele. Entendeu? Inclusive, falei do Bayer, esqueci dele, né? Peço desculpas agora. E, resumindo, não deu tempo dessa comenda ser entregue na comemoração dos 40 anos do fim da guerra mas no ano seguinte 22 de abril de 86, essa comenda foi finalmente recebida na base de Santa Cruz e hoje, que nem você falou, ela é orgulhosamente carregada na cauda dos nossos F-5
0: é, e os pilotos também estão usando aqui no braço esquerdo, né, onde tem um, um porta-caneta é um bolso que geralmente os pilotos põem alguma, quase
1: que uma, algo mais individual do esquadrão, então eles estão carregando, muito legal. O que eu sei é o seguinte, essa comenda ela é dada para o esquadrão, né? então um piloto hoje que faça parte do primeiro esquadrão, do, do sentapua, vamos dizer assim, ele pode carregar essa, essa, essa ensina no uniforme enquanto fizer parte do esquadrão. É, porque é um, exato, que é um, é um não é individual, né? É exato. Coletivo. Exato. É da unidade, não é dele, entendeu? Corre, então, que legal. E que eu lembro, já falamos da, do fim da guerra, da campanhação de caça. Eu acho que é isso. Eu só queria falar uma coisa. Dá tempo? Ou Dá tempo. Vamos embora. Vamos embora. O é, que a gente está falando aqui? Quando você falou também da, do, do grupo de caça, né, da, das consequências, né? É, eu acho que a gente fala muito das missões, mas a gente fica aquela coisa, ah, o avião foi bomba tal. Eu queria citar uma missão só, na verdade são três, para poder falar da ligação entre elas e mostrar o que, que efetivamente o grupo de caça influenciou. Né? Missão 372, primeira missão do dia, 8h30 da manhã. Horácio, Lara, Linamens e Canário, com aquela missão que eu falei que eles carregavam bomba de demolição. Né? O que, que eles atacaram? Tinha uma ponte de pontões no norte de São Benedito né? é, que eles atacaram e danificaram largamente a ponte. Flaque, intensa. Quando eu falei que teve dois aviões danificados no 22 de abril, um foi o do, do Keller, né, conforme mencionado, e o outro foi o do Lara nessa missão, o B6 do Lara. Né? Depois, missão 374. Dornelles, Pocinhas e mais dois, que eu não lembro agora, de cabeça, eles completaram o um ataque em cima desses pontões é, e também acabaram silenciando lá uns pontos de antiaérea. Missão 375. Nero, Bayer, Neiva e Gular eles só com metralhadoras, eles nessa busca por alvos, o que, que eles descobriram? Um, eles chamam de motor pool, né? um parque de veículos, né? com mais ou menos ali alguma coisa na casa dos 100, de 80, 100 veículos estacionados, também na, região, na região de São Benedito. O que, que eles fizeram? Desceram malho no negócio e fizeram um incêndio generalizado, fizeram um baita estrago <risos> nesses 100 veículos. né? Diz que a, cara, diz que a, 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 o fogo e a fumaça chegava a 1.500 pés de altura. Quando os caras tacaram, tacaram fogo. No, tacaram, tacaram fogo no parquinho. Nossa, tacaram fogo no parquinho, exatamente. E depois, para completar, ainda vieram Rui, Meira, Torminha e acho que o Coelho. Relacionando uma com outra, é, esse parque de, de veículos ele ficava do outro lado do rio, é, diretamente ao norte de onde tinha os pontões. Ou seja. Com, aqueles, com esses ataques, o grupo de caça, ele impediu ou retardou a fuga do número considerável de, de alemães. Por quê? Eles iam atravessar nos pontões e ali, ali mais um pouco ao norte, tinha os veículos pra onde eles iam escapar para o norte. Putz, olha só. Exato. Então Entendeu? ele frustrou e, essa, essa, essa fuga. Exato. É, eu achei legal juntar essas missões só para ver assim que falavam: ah, destruíram 80 veículos. E daí? Destruir um pontão, tá, e daí? A gente às vezes fala o resultado em termos quantitativos, Pô, é verdade. né? Mas não mostra a importância do que, do que isso aconteceu. Pô, entendeu? É verdade, é verdade. Então, nesse caso, especificamente, a destruição dos pontões impediu que atravessassem o rio naquele ponto. E a destruição de 100 veículos, que com certeza 100 veículos faz diferença para transportar Você Imagina, né? são caminhões, né? Quantos que você Pô, vai colocar? Cara,
0: Sei então, lá, você vai levar uma, uma galera... Absurdo, você né?
1: impedi... Então você imagina quanto que os caras não impediram que tropas fugissem ou se deslocassem para o norte do pó, tá? Então esse é um exemplo só para mostrar como é que funcionava, a importância, como é que isso colaborava com o esforço aliado, né? Só lembrei desse detalhe. Pô, e acho que é isso. De cabeça, a menos que tenha mais alguma pergunta, não sei se tem algo mais... Não,
0: Vaz, muito legal. Eu acho que a gente tem outras coisas para falar de grupo de caça, porque a gente só falou de 22 de abril, que... Né? Pô, deu, uhum. deu essa dimensão enorme é, uhum. mas pô, certamente, acho que entendeu mais sobre a gente entender numa outra uh, sobre outros aspectos né? sobre uh, o próprio avião sobre a figura de Nero Moura enfim, existem acho que outros temas que a gente pode explorar e com certeza a gente precisa voltar aproveitando que são 80 anos né, do, uhum. é, do grupo de caça de criação do grupo de caça que vai ser celebrado em dezembro deste ano então acho que é importante a gente é, trazer esses assuntos aqui e dar mais uma luz, né, Não, falar cara, de mim, coisas que são realmente interessantes.
1: Pra mim vai ser um prazer, cara, e assim, como é que eu vou falar isso sem parecer... Eu amo de paixão falar desse tema, primeiro pela parte da história, segundo porque alguns veteranos tive o prazer e a honra de chamar de amigos, né. E realmente é, honrar a memória deles é algo que me, me, me enche de, de orgulho e, eu, eu fa e é uma coisa que eu realmente faço por, por paixão pelo tema, paixão pelo assunto, cara. Então, o que você precisar eu puder colaborar, a gente pode falar de P47, pode falar de, até das sessões. Tem, e, e assim, você pesquisando os documentos, você começa a achar coisas interessantes onde você menos espera. Você está só um exemplo rápido: por exemplo, sessão de saúde. Você começa a pegar lá os, os relatórios onde é, consta quem foi no hospital, quem teve o quê, quem passou mal, quem não sei o quê. Aí uma, você começa a olhar Nero Moura. Ele teve uma crise de gastrite aguda por motivos emocionais, por causa da queda do irmão. Porque o Danilo... Por irmão, porque, o, porque o Danilo, o que acontece? O Danilo foi, ele foi abatido a muito baixa altura. Como ele foi abatido a muito baixa altura, o tempo que o paraquedas ficou aberto no ar foi muito curto. Então as pessoas não viram o paraquedas abrir. A notícia que o Nero recebeu foi... O teu irmão caiu e ninguém viu o paraquedas abrir. Entendeu? Então, então a
0: associação, né? Pô, exato. E provavelmente. aí, provavelmente.
1: Então, onde você menos espera, você acha coisas que fala, cara, olha só, mexem até com o lado humano da história do grupo de caça, né?
0: Vasques, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela, pelo teu papo. Obrigado pela. Cara, eu que agradeço. de informações que você trouxe aqui para gente. Não,
1: eu que agradeço. E agora é minha vez, cara, dizer o seguinte, cara. É um prazer enorme porque também você falou que você me conhece há 20 anos, né? E eu te conheci, cara, você era um molequinho ali, estagiário, novinho ainda, que nem barba direito tinha, entendeu? E hoje, é. Você, e, e hoje você é um dos grandes jornalistas da, da, Imagina, da aviação isso. brasileira, cara, eu acompanhei o teu crescimento, eu vi de onde você saiu, vi onde você chegou, vejo o que você faz hoje, cara, e sem falsa, sem falsa puxação de saco, cara, eu tenho um orgulho danado do teu trabalho, cara, eu fico feliz oh, pra caramba de, de ver de onde você saiu, onde você chegou e quem você é, cara, que você continue assim... E vamos lá, o que a gente puder colaborar. Vamos lá, é, vamos me falar. E a gente, a gente tem os espelhos,
0: né? A gente vai se, se motivando pelas pessoas que a gente conhece e com certeza. e com certeza você é uma referência também. Tá, Passos. bom. E te agradeço muito aí por tudo, pelo teu tempo.
1: Não imagina. E bora falar mais de grupo de caça numa próxima. <risos> no, que eu preciso, no que eu puder ajudar, só falar. Grande abraço e a boa Brasil. É isso aí. <risos>
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez e muito em breve nós teremos novidades aqui uh, no perfil do programa do Fox Week, o podcast. Até o próximo episódio.